ECB lämnar räntebesked imorgon. Hör experten om vad som väntar efter det. Svenska byggbolag är dyra och dåliga. Nu granskas ineffektiviteten i byggindustrin i en ny bok skriven av en insider. Möt författaren i ekonomistudion. Och så har DIs Karin Olander träffat biljetten Daimlers svenske vd Ola Kjellenius. Mycket välkommen till ekonomistudion. Det är onsdag den 11 september. Det är ganska lugnt på marknaderna idag. Börsen är upp för sjätte dagen i rad och Max 30 står just nu i plus 0,7 procent. Bräntoljan stiger en aning till 63 dollar fatet trots att OPEC skruvar ner den globala efterfrågan i sin månadsprognos. Och I USA väntas börserna öppna kring nollan. President Donald Trump har, eh, Donald Trump har åter varit aktiv på Twitter. Han går till förnöjda attack mot Federal Reserves räntepolitik. Fed borde sänka räntan citat, ner till noll eller lägre, skriver Trump. Och tillägger att USA då kan börja refinansiera statsskulden. Det skulle sänka räntekostnaderna samtidigt som löptiden kan förlängas substantiellt. Trump anser vidare att det endast är Fed-chefen Jerome Powells naivitet som citat, inte tillåter oss att göra vad andra länder redan gör. En möjlighet som bara kommer en gång i livet och som vi missar på grund av fårskallar, skriver presidenten vidare. Ja, på onsdag nästa vecka då kommer räntebesked från Federal Reserve och marknaden väntar sig en sänkning. Imorgon klockan kvart i två lämnar den europeiska centralbanken sitt räntebesked och 45 minuter senare 14.30 är det dags för en presskonferens. Den sista för ECB-chefen Mario Draghi innan han lämnar. Och för att tala om det här med ECBs räntebesked har vi med Paul Diggel, seniorekonom på fondförvaltaren Aberdeen. Hello Paul, a bazooka shot of stimulus are expected from the ECB tomorrow. What precisely do you think that will mean? Well, it's pretty clear that there's going to be a stimulus, as you say. The question is the exact size and composition of that stimulus. I think they're definitely going to cut interest rates. The question is, is it a 10 basis point cut or a 20 basis point cut? They're definitely going to extend their forward guidance. The promise to keep rates lower for longer. The question is, how long? Then the really big unknown is, are they going to launch the QE program tomorrow? Or is that a decision that Mario Draghi will punt to his successor, Christine Lagarde, instead? What do you think is priced into the market today, then? I think quite a lot of optimism about the size of his stimulus package is priced, and that's actually a vulnerability for the market, therefore, because there's, there's an increasing risk that actually tomorrow the ECB disappoints a little bit. As I say, it could do just the 10-point basis point rate cut. Maybe it won't actually do QE. And I think the market is actually looking for more than that, up 20 basis point cut, and it certainly wants QE. So pricing is fairly optimistic for the size of the package that's delivered. In the past, the ECB has generally tried to over-deliver against expectations. This time around, Mario Draghi, late in his term, a lot of more hawkish members of the ECB speaking out against renewed QE program in recent weeks. The risks are the market's actually disappointed in the size of these of this stimulus package. And uh, will the package be enough to dampen the downturn that is happening in the European economy right now? I think it's pretty hard to be sufficient to offset all the headwinds to the European economy. There just are so many headwinds at the moment. 
a deep manufacturing recession, um, a world trade downturn, obviously trade war headwinds, and very, very weak underlying inflation pressures. And, and at these levels of interest rates in the Eurozone, the fact that we're so low and accommodative already, I mean, it's helpful that there's going to be more easing. I myself have long called for additional easing, but quite how much it can offset all those headwinds, I'd be pretty dubious at this point. I would say it's helpful at the margin, it's cushioning some of the blow, but by no means in this stimulus package, whether we get the big bang bazooka or we get a, a much smaller package, by no means can it offset all the headwinds to growth. Other policy levers are required to do that. So Germany's finance minister Olaf Schulz is talking about massive fiscal stimulus as well. Is that a good idea then? Um, I think I wouldn't call it massive what he's talking about. He's talking at the margin about additional fiscal spending. That's a good thing, yes. Um, that is one of the other policy levers I said are, are needed in, in addition to monetary easing. And indeed, monetary easing opens up the way for additional fiscal easing as well. Um, it's good that there is a gradual rethink in Germany and other core economies that have fiscal space um, to start to use some of that. But I would be cautious about quite how big that rethink is. If you look carefully at what Schultz is saying or other German politicians are saying, it's pretty cautious, right? It's about possibly in the recession, we might do some additional spending, but by and large, that the fiscal rules will still be respected. So I think that that's, it's helpful at the margin, again, like the monetary policy easing, but I would also be cautious about the size of any fiscal stimulus that's coming and about the, the ability to offset it. I mean, what's really needed is an all-encompassing, very large fiscal and monetary policy response and ongoing structural reforms, but that's probably still too much to hope for at this point. What about the rest of the EMU then? I mean, many countries there don't have the fiscal strength of Germany. Uh, are they able to throw money at the recession even? Well, that's long been the problem of the Eurozone, of course, that economies with the fiscal space um, have generally not wanted to use it, and economies who generally wanted to use fiscal expansion, in particular Italy in recent years, have generally been unable to because of current debt levels, because of market reaction to any, any talk of fiscal expansion. That's one of the, um, the contradictions, really, or the design flaws at the heart of the Eurozone, what it means, therefore, is, is what is needed is probably some sort of combined Eurozone-wide fiscal policy, something that takes account of which countries have fiscal space, which don't, which countries need fiscal stimulus, which countries don't. And again, that goes to um, long-term structural reform. We're a long way from having coordinated counter-cyclical policy in the Eurozone. Um, but yeah, that, that's something for, for the farthest future, it seems, and that, that's the kind of fiscal policy making that's really needed. What if Germany and other EMU countries, what if they start borrowing and run a big uh, budget deficit? What would that mean to interest rates? Well, I, I think you're quite right to identify that as one of the biggest threats to the consensus um, long bond, low interest rate world, the, the big bond market rally that's happened you know, for a decade or more, but there's gathered pace even further in the past few months. Um, fiscal stimulus from Germany would probably mean, at the margin, higher German bond yields. Now, whether it would mean positive German bond yields, I'm, I'm, I'm not sure, but certainly this, these ultra-low, ultra-negative levels of German bond yields, um, they're, they're under threat. You know, one of the ECB under-delivers tomorrow, which I've already said is a risk, 
And two, if actually Germany does go down the route of fiscal expansion, this, this consensus trade that's pushed bond yield so low and negative actually looks at the margin quite stretched, I think. Paul Vigel at Aberdeen, thank you so much for your time and insights. Vi byter ämne i ekonomistudion. Nu ska vi prata om byggindustrin eller närmare bestämt om ineffektiviteten i den. För ingen bransch är lika dyr och dålig som byggsektorn. Det har vi pratat om tidigare här i ekonomistudion. Och I dagarna släpps en ny bok i ämnet med det självförklarande namnet Den ineffektiva byggbranschen. Vi har författaren här, Mikael Anshob. Välkommen hit. Tackar för det. Varit konsult men också jobbat. Du har varit direktör i byggbranschen under ett antal år. Ja, det stämmer. Jag har jobbat på ett av... På Stockholms största privata fastighetsföretag. Du har sett hur korven görs i fabriken så att säga. Jag tänkte att vi ska börja med att lägga på en graf här. Den visar produktivitetsutvecklingen i ett antal branscher mellan åren 1999 och 2018. Och det vi ser här är att effektiviteten eller produktiviteten den ökar i alla sektorer egentligen utom i byggsektorn. Varför är det på det här viset, Mikael? Jag tror att det är en bransch som sitter fast i ganska jobbiga strukturer. Det är ju inte så att det är en massa människor som går till jobbet dagligen i byggsektorn och inte vill göra ett gott jobb. För det vill naturligtvis de allra flesta som jobbar där. Det är också så att det finns en massa försök till förändringar. Det finns en massa, massa initiativ för att höja produktiviteten. Men man ser ändå att på totalen så ger det inte någon effekt eller inte tillräckligt stor effekt. Och jag tror att det beror på ett antal strukturer som branschen har fastnat i. Några av dem är självpåtagna och andra av dem är så att säga givna utifrån. Och för att få någon förändring tror jag att man faktiskt måste börja bryta i de strukturerna. Vi kan prata lite mer om det strax, men när man frågar företrädare för byggbranschen normalt, jag har gjort det bland annat i det här programmet tidigare och jag har skrivit artiklar om detta, då brukar de säga att ja, varje bygge är unikt. Det, det går inte att uppnå stordriftsfördelar som i andra branscher. Därför att eh, du bygger ett nytt hus och det finns ingenting liknande tidigare. Man börjar från början varje gång så att säga. Precis, och det, det, det där är ju en av de kulturella aspekter som jag ty tycker att strukturerna fostrar och det är precis som de man måste bryta i. För det där är, är om man samtidigt går ut och pratar med hantverkarna på byggen vilket jag många gånger har gjort i, i, i mitt tidigare yrkesliv ja, vad får man för svar då? Jo, nu gör vi samma fel igen som vi har gjort jättemånga gånger tidigare. Så jag tror inte på att man inte kan lära sig från projekt till projekt. Är det så att det inte finns något system för att fånga upp vad man gör för fel så att man blir bättre? Är det det som saknas? Är det, det en av de här strukturella bristerna du är inne på? Det är en av de strukturella bristerna och det beror i sin tur på en upphandlingssjuka och en entreprenadsjuka. Alltså I varje projekt handlas i stort sett allt upp genom att man för, på nytt varje gång. Det är som om varje gång du kör en ny lastbil genom Skanias fabrik så sätter du nya personer som ska skruva ihop den här lastbilen. För du bygger hela tiden nya team av, av nya människor och nya företag som ska bygga de här husen. Och där har vi ett av de här strukturella problemen. Det är en av de strukturella problemen. Ja. En annan sak jag tänkte vi skulle prata lite om det är de här, vi kan lägga på graf den andra grafen som vi har, vi ska säga också det till våra poddlyssnare att de grafer vi pratar om här i programmet de finns att se på DTVs Twitterkonto. Den här grafen då, den visar byggpriserna, det är indexerat till år 1999, då var det 100. Och sen dess, förlåt, priserna i byggsektorn samt 
KPI och PPI. Och byggpriserna har då stigit 140 procent sedan 1999 samtidigt som PPI har stigit med 32 procent. Hur är det möjligt? Ja, men det är ju ett resultat av att produktiviteten inte ökar. Då får man ju precis det här. Alla faktorkostnadsökningar, alla arbetskraftsökningar, allting sånt, lönekostnadsökningar, det slår ju rätt igenom på byggpriset. Därför att vi gör det inte mer rationellt nu än för 20 år sedan. Medan tittar vi på producentprisindex som då avspelar till exempel tillverkningsindustrin som är 5-8% produktivitetsökningar. Ja, då lägger vi ner mycket mindre resurser för varje producerad produkt. Och det tycker jag är en annan, en annan sån här aspekt man lätt glömmer bort. Det är också ett hållbarhetscase i detta. Alltså, Slöseri av resurser är ju aldrig hållbart oavsett mänskliga resurser eller, eller ekonomiska resurser eller miljömässiga resurser. Samtidigt om man tittar på byggbolagen så de är rätt bra på att ta betalt eller i alla fall höja priserna uppenbarligen. Samtidigt tar de inga vidare marginaler. 2-3 procent. Mm. Tre anses ju bra i branschen. Mm. Man är hygglig avkastning på kapitalet för de binder inte så mycket kapital. Men man tittar på marginalerna. Borde de inte vara mer lönsamma då om de kan höja priserna? Så här alltså, så i, i, I mitt perspektiv så finns det... Eh, jag håller med dig. Eh, så här. Det är en av de viktigaste förklaringarna tycker jag till varför konkurrensen som oftast anses vara skälet till varför det ser ut som det gör i byggsektorn inte räcker som förklaring. För hade, hade det varit så att det var bristfällig, om bristfällig konkurrens hade varit det, det, det enda svaret då hade vi ju sett mycket, mycket, större, eller vad heter det, mycket, mycket större lönsamhet i byggföretagen. Utan vad det handlar om det är ju de här strukturerna och jag pekar på fyra i min bok. Det är kollektivavtalen, det är top-down-regleringar eh, som kommer ner från staten och från andra myndighetsaktörer, hyreslagstiftning, eh, Boverkets byggregler, ett antal sådana. Det är de här självpåtagna branschstandards som man har och det är på vissa delar där det finns absolut på bland annat materialsidan oligopolstrukturer. Eh, de här gör att vi inte liksom får till en... Dels fostrar de en kultur i sig självt som är, motverkar förändring, men sen är de i sig själva också motverkande till förändring. Ta till exempel alla de här top-down-regleringarna. De fokuserar branschen mycket mer på vad som krävs för att eh, klara systemet. Alltså hur ska vi klara boverksbyggningar? Hur ska vi klara hyres? hyresregleringssystemet, snarare än på vad vill faktiskt kunderna ha. Och inte efter, de eftersträvar naturligtvis inte förbättringar heller antar jag, utan man, man utgår från hur det ser ut idag och så försöker man reglera kring det. Men en annan fråga som smyger sig in här också i anslutning till detta, det är vi har ju EUs högsta byggpriser i Sverige. Och vad beror det på då? Ibland pratar man om klimatet, ibland regleringarna det som du är inne på, oligopolet, skatterna. Vad är det? Som ligger bakom detta. Alltså, jag, det är så tr bygga här. jag tror inte att det finns en förklaring, utan naturligtvis finns det en massa olika förklaringar och de du nämner är del av förklaringarna. Men jag tror också att de här alltså bristen på produktivitetsutveckling. Och nu ska man komma ihåg att, att byggsektorn är i flera länder en problemsektor i och för sig. Men jag skulle ändå påstå att bristen på produktivitetsökning är också en väldigt viktig del förklaringen till det här. Och det finns, det finns länder som är exempel som faktiskt ser bättre ut. Belgien är ett sånt. Och det man har gjort i de länderna det är typiskt sett att man har tittat på precis de, vilka strukturer som hindrar produktivitetsväxten där. Och sen som man för att försöka börja bryta de strukturerna. Och då har man också kunnat se. Och vem effekt. har tagit initiativ till detta? 
Det varierar naturligtvis i olika länder, men jag tror att i Sverige, för att gå tillbaka hit, så behövs det både... Det behöver vara ett politiskt ledarskap som pekar på de här frågorna. Politiker har ganska ofta en tendens att abdikera och säga att det där är branschens ansvar, det där är hyresgäst, parterna på hyressidans ansvar eller det är parterna på arbetsmarknadens ansvar. Jag tror inte att det är riktigt så enkelt. Jag tror att man måste ta ett politiskt ledarskap, men jag tror också att det krävs rätt mycket från branschorganisationer, både på branschstandardsidan men också på kollektivavtalssidan. Och jag tror att det också krävs faktiskt en del från byggföretagen själva, både beställarna och utförarna, där man faktiskt på allvar måste börja jobba med de här slöserierna ordentligt. Du nämner Belgien som ett exempel här. Är det så att de har en positiv produktivitetsutveckling i Belgien i den byggindustrin där? Ja, i varje fall enligt med de rapporter som jag har tagit del av så har de en positiv produktivitetsväxt. Ja, Borde inte svenska byggföretag då åka ner till Belgien och se hur de arbetar för att lära sig att bli bättre? Det får, det får nästan byggföretagen svara på själva. Men det är väl, det är väl en intressant aspekt. Men jag tycker också... Jag tycker också att man måste lära sig mer i byggsektorn av vad andra sektorer gör. Ta upphandlingssystemet till exempel. Hur gör sektorer som har riktigt hög produktivitetstillväxt, alltså detaljhandeln, eh, motorfordonstillverkning, hur jobbar de med sina leverantörsrelationer? Jag tror, för att ta ett, ett konkret exempel. Jag tror att, att man, man snävar in det för mycket om man bara tittar på byggsektorn. Man kan också lära sig av andra sektorer. Och om vi nu skulle försöka lösa den svenska byggbranschens problem, hur skulle vi gå tillväga då? Ja, så här. Byggföretagen, om vi börjar med bygget, de som är liksom aktiva företag, de behöver ta liksom ett, ett ordentligt grepp på slöserierna. De behöver ta ett ordentligt grepp på digitaliseringen och de behöver, behöver utmana de normer som finns. Tittar vi på... Och det här beskriver jag mycket mer och i mycket mer detalj i, i, i boken. Tittar vi sen på branschaktörerna så är det ett, kollektivavtal, ett modernt kollektivavtal. Det finns jättemånga bra kollektivavtal på svenska arbetsmarknaden. Jag tror inte byggbranschen är, har, har det bästa så att säga. If Metall har ett mycket bättre kollektivavtal. Eh, och sen för det tredje tittar vi på politiska systemet så handlar det om att börja peka ut det här är viktigt och det här är agendan och inte bara fokusera på konkurrensfrågan. Tre enkla steg till en mer produktiv byggindustri. Tack för det. Sista fråga bara. Jag vet inte om du kan svara på den här. Varför börjar byggarbetare så tidigt på morgonen? Av ja, tradition är min gissning. Du brukar ju säga så att the early bird catches the worm eller morgonstånda guld i mun. Då borde de ju få mer gjort under dagen men det får de uppenbarligen inte. Samtidigt så är det fel, det är fel att skylla på byggnadsarbetarna. De är ju fast i ett, i ett system och i en struktur. Så att jag känner jättemånga hantverkare som verkligen vill göra ett bra jobb. Det handlar inte liksom nödvändigtvis om det, utan det handlar om de här strukturerna. Det är inte att ändra arbetstiderna. Det är inte det som kommer att lösa varandra. Jag tror inte det räcker. Mikael Larsson, tack för att du kom hit. Tack. Lönsamhet, miljö och socialt engagemang. Ja, I det tv-programmet Hållbart näringsliv tittar vi närmare på hur näringslivet ökar avkastningen och ställer om inför framtidens utmaningar. Vi möter företagsledarna som berättar om utmaningarna, möjligheterna och visionerna. Hållbarhet innebär ju att vi sänker kostnader. Vi tillverkar ju egentligen hållbara metaller och egentligen bara metaller som behövs för det hållbara samhället. Teknik i sig kommer vara en av de främsta lösningarna på många av de utmaningar som världen står inför. Dessutom får ni förvaltarnas bästa tips för hållbar avkastning för både privatsparare och för professionella investerare. Missa inte hållbart näringsliv i DTV med mig, Nike McKibes.
Mm, då fortsätter vi med ekonomistudion. Så här ser dagens tidning ut. En exklusiv intervju med Ola Kjellenius, biljetten Daimlers svenska vd. Han har haft en minst sagt tuff start på jobbet. Två vinstvarningar och ett minus på 17 miljarder kronor i hans första kvartalsrapport. Vår reporter Karin Olander frågade Kjellenius vad som är jobbigast just nu. Första halvåret det här året så var vi lite ner. Men det berodde mest på att en del av de attraktiva produkterna som vi har i vår portfölj att vi höll just på att launcha produktionen och vi har inte kommit upp till de produktionssiffrorna som vi har när vi är uppe i full produktion. Men jag har vänt på den stecken nu. Så vi har börjat andra halvåret starkare och gått nu in plus de senaste två månaderna. Och några av sakerna som vi hade i vårt andra kvartal är ju också teman där det är saker från förr som vi just nu håller på att lösa och det har en påverkan på våra finansiella resultat. Men hur är det att börja så motigt när du blev presenterad som den nya vdn förra året? Då pekade kurvorna uppåt och sen du tog över så har det gått neråt istället. Hur har det varit? Det finns ju alltid externa faktorer som man inte kan påverka och då gäller det att anpassa sig. Man måste gilla läget och man måste till att man på ett konsekvent sätt implementerar sin strategi. Och vi har en urstark produktportfölj just nu så att jag, är, jag är rätt optimistisk även om det är en del externa faktorer som man inte har kontroll över. Men det vi kan kontrollera, vår teknik, våra bilar och också hur vi sköter vår business, där är jag försiktigt optimistisk. Se hela intervjun med Ola Kjellenius i DTV Motor imorgon. Programmet kommer på sajten klockan 11.30, halv tolv imorgon alltså. Och där tittar vi också närmare på de senaste modellerna från bilmässan i Frankfurt. Mm, det har blivit dags att runda av programmet, men först ska vi som vanligt titta efter vad som finns på sista raden. Och där ska vi idag avhandla Hongkongbörsens bud på Londonbörsen. Affären är känslig och Storbritanniens näringsminister Andrea Leitsam säger till Bloomberg att förslaget kommer granska citat, mycket noggrant innan det släpps igenom. Noterbart är att Hongkongbörsen sedan 2012 äger världens största metallbörs London Metal Exchange. Londonbörsens styrelse ska nu överväga budet som uppgår till 355 miljarder kronor och det får också bli dagens siffra. Tack för att ni tittade på Ekonomistudion onsdag. Vi är tillbaka imorgon igen 14.30 och nu närmast i DTV Closing Bell som börjar 15.20. Tack för idag.